0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, levanta a sua mão direita e repete assim comigo, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Dê uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor muito bem, queridos irmãos, vamos ter agora a ministração da palavra, e depois da ministração da palavra, vamos ter um período de oração, e depois um período de oração em família, e antes da passagem do ano, tá bem? Deixa eu ver aqui, então, o tempo que nós temos disponível, para nós não passarmos aqui do horário. Muito bem, ainda... Vamos sincronizar os relógios, toda gente igual, para ninguém, teve um ano aqui, nós que cinco para meia-noite já tinha gente dizendo, feliz ano novo, feliz ano novo, <risos> vamos tentar sincronizar o horário, olha, nós estamos aqui então com 20, 22 horas e 53 minutos agora, olha-se no seu relógio, você se está assim, 22 horas e 53 minutos, vamos estar todos iguais para a gente começar o ano todos juntos no mesmo horário, 22 horas e 53 minutos. Muito bom, glória a Deus. E vamos fazer o seguinte agora. Eu sei que vocês não gostam de entrar em telemóvel, no horário de culto, e fazem bem em não fazer isso, mas vou dar um minuto para você passar o link do YouTube ou do Facebook do culto para alguém que você conhece. Pode fazer isso aí agora? Acho que a internet está liberada, não está? Aí, passa aí o link aí do culto para quem quiser começar o ano conosco, a gente sabe que muita gente teve que ficar em casa, mas aí passa o link aí para essas pessoas, para elas estarem aqui também ouvindo a palavra e começando o ano em oração conosco, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aí depois você aí já pode desligar o telemóvel, fica tranquilo, fica à vontade, quantos estão felizes com Jesus aqui, amém, amém, glória a Deus, todos me ouvem bem, lá, lá, Lá na galeria, todos me ouvem bem? Me ouvem bem aí? Acho que eles não estão me ouvindo, todos me ouvem bem aí? Yeah. Aê, uma salva de palmas para esse povo abençoado, muito bem, muito bom. Abra comigo então a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque 3, 2, é, feche seus olhos... E agora eu gostaria que você preparasse o seu coração para a mensagem. A última... Gostaria que você pensasse, é a última pregação que você vai ouvir no ano de 2021. Diga assim comigo, a última pregação deste ano. Então, fala assim, Deus, me perdoa por não ter ouvido as outras. <risos> Dos outros 364 dias, mas que eu ouça pelo menos esta... Tá brincar, mas coloca essa mão no seu peito e fala, Deus, fala ao meu coração através desta última pregação que eu vou ouvir neste ano, Senhor, que esta última pregação seja é, inspiradora para que eu possa começar um novo ano, ó Deus, debaixo da tua bondade ó oh, Deus, e cumprindo o Teu querer para a minha vida. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesta noite, com aqueles que estão fisicamente presentes, com aqueles que estão online, Senhor, mas juntos somos mais fortes, ó oh, Deus, e nós estamos a declarar, a profetizar, e ó oh, Deus, que um novo ano, ó oh, Deus, no novo ano nós teremos, ó oh, Deus, é, o favor do Senhor em nossas vidas, ó oh, Deus, demonstrado, ó oh, Deus, pela bondade do Senhor em cada momento do nosso viver. Mesmo, ó oh, Deus, em situações, ó oh, Deus, em que nós não vemos sabemos que a Tua bondade nos segue, a Tua bondade nos acompanha, e por ela somos abençoados, ó oh Deus que fala ao coração de cada um, nós te pedimos o nome de Jesus, amém. Quem pode dizer amém? Eu quero que você esteja acordado. dá uma salva de palmas a Jesus, quero o povo de Deus acordado aqui hoje. Irmãos, é uma mudança de ano, esteja bem acordado, Abacuque 3.2 diz assim a palavra, Tenho ouvido ó Senhor as Tuas declarações, e me sinto alarmado, portanto, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, podem, podem manter esse versículo, por favor, pode manter aí projetado, eu vou ler novamente só a primeira parte, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, ou seja, Deus estava a exortar o povo, o que, que o profeta diz? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e, o quê? E me sinto alarmado, Deus estava a exortar a nação, então, alarmado, o que, que o profeta ora? O que, que ele diz? A oração do profeta, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Queridos irmãos, eu quero que você esteja atento, eu quero que você esteja atento a alguns pormenores aqui deste texto. A oração do profeta qual foi? Senhor, aviva a tua obra. O que, que é avivar? Avivar é trazer vida a algo que está a perder a sua força. Pode dizer assim comigo? Avivar... É trazer a vida para algo que está a perder a força. Ou seja, o que, algo que está a perder a força está praticamente a morrer. Então, avivar é trazer vida aonde a morte está a aparecer, onde a morte está a surgir. Este é o primeiro detalhe. E é interessante que ele diz o seguinte, aviva a tua obra, ó Senhor. E agora o detalhe mais importante que eu quero que você tome atenção aí ele diz em que momento que ele quer que Deus avive a obra, ele diz o um momento, ele explica, no decorrer dos anos, só que a palavra que foi traduzida nesta versão da Bíblia, para decorrer, o verbo decorrer, se nós formos a palavra original no hebraico, é a palavra kereb que significa meio, significa no... No momento central, no meio, pode dizer assim comigo, no meio, no momento central. Durante o intervalo, no momento central, então, a oração de Abacuque, ao entendermos a palavra e o significado dela no seu original nós vamos entender um pouquinho diferente, por exemplo, dessa versão que foi lida. Essa versão que foi lida diz assim, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E não está errado, mas passa uma ideia de que a obra vai sendo avivada. Como eu disse, não está errado. Mas o sentido original do alarme que o profeta deu foi, Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo, no período central do tempo, no meio, e isto traz-nos aqui uma revelação importante... Porque a obra de Deus, ela não precisa ser forçada, não precisa ser avisada, avivada no seu início. Porque no início, normalmente, uma igreja quando começa, ela já começa exuberante, ela já começa avivada. A obra de Deus na sua vida individualmente, é aquela obra personalizada que Deus iniciou na sua vida, no momento que você entregou a sua vida a Jesus, na sua conversão, naquele momento já há muita paixão. A Bíblia chama essa paixão do início, de primeiro amor, então irmãos, no início, nós não precisamos que alguém fique a avivar a obra de Deus no nosso coração, porque ela está muito viva, no início o primeiro amor, irmãos, o primeiro amor é algo tão forte, eu lembro-me até hoje, eu entreguei a minha vida a Jesus quando eu tinha 16 anos de idade, irmãos, eu ganhei força, eu ganhei coragem, com o primeiro amor, com a revelação de Deus, as escamas dos meus olhos caíram, a luz do Evangelho brilhou em mim, irmãos, e eu fui capaz de deixar coisas do mundo que eu gostava, eu deixei de lado, eu deixei isso, eu pus isso de parte da minha vida, irmãos, eu comecei a ser alguém que, que lia a Bíblia, que orava, que amava, que estava apaixonado por missões, apaixonado pelas coisas espirituais, apaixonado pelas coisas de Deus, por quê? porque isso é tudo é a força do primeiro amor, a obra de Deus no seu início, ela não precisa de muito... É, de muito, como se diz, muito entusiasmo, alguém que fica lá o tempo todo entusiasmando, a obra de Deus no início, ela já tem força, ela já é muito forte, ela já é viva, por isso que Abacuque diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, por que no meio dos anos? Porque infelizmente, com o passar do tempo, nós temos a tendência de nos tornarmos complacentes com os erros do passado, e nós voltamos a inserir erros, coisas do passado, no nosso viver, sabe irmãos? Quando eu vejo alguns novos convertidos e as decisões que eles tomam, eu fico surpreso, fico surpreendido. Como que aquela pessoa teve força, teve condição de deixar aquelas coisas que traziam prazeres... É, prazeres carnais, paixões carnais, mas coisas que traziam prazer para a pessoa, coisas do mundo, ela teve coragem de deixar, e eu penso assim, não há nenhuma força do mundo, não há nenhuma força intelectual, não há nenhuma causa deste mundo, que pode convencer alguém, é só o Espírito Santo, irmãos não é nenhuma pregação Simplesmente pela pregação, mas é o agir do Espírito de Deus no coração, na vida das pessoas. Dê uma salva de palmas a Jesus, é o agir do Espírito Santo. Sabe, irmãos? eu sei que você quando entregou a sua vida a Jesus, você foi capaz de deixar coisas que você gostava delas, você foi capaz de até deixar alguns amigos, que você gostava deles, mas eles eram influência para o mal, e você foi capaz de deixar esses amigos, você deixou colegas da escola, colegas do trabalho, que te levavam para o mau caminho, você foi capaz de dizer um basta, Por quê? porque você tinha a força do primeiro amor, sabe irmãos, a obra de Deus dentro de nós, do início, ela é forte, ela é apaixonante, só que o seguinte: com o passar do tempo, há essa tendência a tendência para nós nos acostumarmos, para nós nos acomodarmos, e depois a gente volta a ter alguns amigos ali do mundo que nos levam para o mal, mas a gente, a gente quer ser educado demais, não, eu não quero passar a imagem de crente careta, de crente é, que é mente fechada, então a pessoa do mundo fala assim, vamos em tal lugar, e você fala assim, eu só vou para mostrar que eu não sou com mente fechada, e a hora que você vê, você está voltando às práticas do mundo, às práticas do seu passado, que fizeram tanto, tanto mal à sua vida... Sabe irmãos, o povo de Israel, eles tinham essa experiência com Deus, quando eles tinham um encontro com Deus, Deus os avivava, e aí, algo novo, algo grandioso, começava na história de Israel, eram milagres, algo sobrenatural, coisas fortíssimas da parte de Deus, passados alguns meses, passados alguns anos, Deus começava a dizer, vocês estão a se afastar dos, dos meus planos vocês estão a se afastar dos meus caminhos, aí vinha a exortação de Deus, aí vinha a disciplina de Deus sobre Israel, irmãos a história não muda, Três mil anos, quatro mil anos atrás o, o povo de Deus era de uma maneira, nada mudou, o mundo espiritual não mudou nesse ponto, porque o inimigo das nossas almas, ele quer que nós percamos a paixão pelas coisas de Deus e abracemos novamente as coisas do mundo, é interessante, Coloca o tema da mensagem aí, por favor. Irmãos, nós precisamos de um avivamento na igreja nesses dias nós não precisamos de um avivamento só lá fora, ah, as pessoas lá fora precisam ser avivadas, sim precisam, mas nós na igreja também precisamos, porque a igreja está a voltar para o mundo aos poucos, sem se, se dar conta, sem se aperceber, a igreja vai voltando para o mundo, para as práticas do mundo, coisas que antigamente nós entendíamos, que nos distanciavam de Deus, nós já não estamos nem aí para isso, se nos distancia, nos, não nos distancia, nós queremos é ser cristãos modernos, nós queremos aceitar tudo que, que nós achamos que, que não tem mal, sabe irmãos, o que que é um avivamento? O avivamento é quando o crente começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, sabe, quando o cristão acha que ir, ir na igreja de vez em quando já é suficiente, é porque ele já não, ele já não clama por Deus, ele já não tem... Olha, ele, ele lê revistas... Ele lê caras, ele lê gente, ele lê tudo, mas a Bíblia é difícil ele ler. E quando ele resolve ler a Bíblia meia-noite, o que, que acontece? Dá sono. Mas se ele mudasse da Bíblia para a revista, não dava sono. Se ele entrasse no telemóvel para a rede social, já não dava sono. Sabe irmãos, é uma frieza espiritual que está a lastrar-se no meio do povo de Deus, e eu estou aqui para dar um alerta que é isto, a oração de Abacuque foi, Senhor, aviva a Tua obra, no meio, no meio do tempo, no meio dos anos, porque o tempo desde o início, desde aquele empurrão que o Senhor nos deu, desde aquela paixão que o Senhor colocou dentro de nós, as coisas do mundo... Foram nos atraindo novamente. Então, há um momento da nossa vida cristã que nós precisamos ser novamente levantados, despertados, avivados. Então, Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E por quê? Porque nós temos que terminar bem se nós não formos avivados no meio do tempo, nós não vamos terminar bem, e quão triste é, pessoas que começaram tão bem com Deus, a caminhada com Deus, pessoas que amaram Deus, pessoas que contaram testemunhos maravilhosos, e no meio dos anos se perderam, e não foram avivados no meio dos anos e se corromperam, e terminaram a vida cristã derrotados, vencidos, não terminaram como o apóstolo Paulo que disse, combati o bom combate, guardei a fé, agora que me espera a coroa, a recompensa do Deus vivo, dá uma salva de palmas a Jesus, eu quero que você termine a sua carreira como vencedor, não como um derrotado, não como oprimido pelo, por este mundo, pelas coisas, pelas desta vida, pelas paixões dessa vida, infelizmente irmãos, a Bíblia mostra que há muitos cristãos que começaram bem, mas vão terminar como, terminaram como vencidos, derrotados, oprimidos pelas paixões da carne, oprimidos pelas paixões do mundo, e essas pessoas nem se deram conta de onde elas caíram, e como que as pessoas caem? Ninguém cai do nada, irmãos, ninguém está aqui a 10 metros do precipício e faz assim, cai. Alguém cai a 10 metros do precipício? A pessoa vai caindo aos poucos. Ela vai permitindo uma coisa. Aí ah, isso não faz mal. Não acho que isso não é pecado. Não acho que isso não vai me fazer mal nenhum. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu posso ver tal coisa que não me faz mal. Eu sou forte. Eu posso estar em tal lugar. Aí ela vai se aproximando do precipício. Aí depois alguém fala assim, o fulano caiu de uma hora para outra, não, não existe isso, ninguém cai de uma hora para outra, todo mundo deu os passos para cair, até ficar à beira do precipício, só aí que caiu. Em Apocalipse está escrito, tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, a instrução de Apocalipse é, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, é o que Abacuque orou. Senhor, aviva a tua obra no meio dos dias. Projete te por favor, um versículo. 1 Reis, capítulo 3, versos 9 e 10. 1 Reis 39 10 e é, Para nós ganharmos tempo, só acompanhe aqui na projeção, por favor. Estamos a falar do rei Salomão. Quando o rei Salomão se tornou rei em Israel, o rei Salomão, ele inclinou seu coração para Deus. E ele fez uma oração, numa experiência que ele teve com Deus, de um sonho, ele fez uma oração que está escrita assim, dá, pois, ao teu servo. Olha a oração que Salomão fez. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente disser entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Verso 10. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. A Bíblia diz que Deus ficou é, maravilhado com Salomão e deu a Salomão é, o dom da sabedoria, e deu muitas riquezas, ainda mais do que ele já tinha, Deus multiplicou as riquezas e a sabedoria de Salomão. Mas Salomão tornou-se muito próspero, tornou-se muito bem sucedido. E eu quero dizer aqui para vocês, muitas pessoas querem começar o ano desejando sucesso. E eu também desejo sucesso para todos vocês. Mas eu não desejo para vocês o sucesso que vai vos afastar de Deus. Há sucesso que afasta as pessoas de Deus, há sucesso que desvia as pessoas de Deus. Irmãos, quantas pessoas, eu lembro de um caso de uma igreja, aquela igreja bem conhecida lá na, na Coreia do Sul, Seul, pastor David jong show ele disse que havia um homem de Deus comprometido com as coisas de Deus na igreja, fazia parte de um pequeno grupo, ajudava a igreja, um irmão muito comprometido, o irmão estava a orar por uma quinta, ele queria ter uma quinta, para ele cuidar, para ele ter lá as coisas dele, e ele orou, e o pastor ajudou e orou, e ele comprou a tal da quinta. E ele veio dar graças a Deus pela quinta, o pastor deu graças, fizeram uma celebração, uma festa. A partir daí, três meses, o pastor não viu o irmão mais. O pastor não viu o irmão mais, três meses. E o pastor tentando entrar em contato com o irmão, o irmão não respondia, até que um dia, depois de alguns meses, o irmão volta à igreja e fala assim, pastor, eu orei por uma quinta você me ajudou a orar, Deus abençoou, mas essa quinta me afastou de Deus. Eu gostei tanto da quinta, que eu não ia só na quinta, eu ia na sexta, no sábado, no domingo. Eu gostei tanto, só para acordar vocês, eu gostei tanto da quinta, que a minha vida passou a ser dedicada à quinta. O dinheiro que eu juntava era para a quinta, o tempo que eu tinha para a quinta, deixei as coisas de Deus, deixei o pequeno grupo, fiquei tão iludido com a quinta, agora eu estou vendo o seguinte, eu tenho a quinta, a quinta é bonita, bonita de vez em quando, eu tenho que convencer um amigo a ir lá, tem que convencer, hoje em dia é isso, tem que convencer o um amigo ir lá. E o amigo fala assim: se você comprar das melhores carnes, das melhores coisas, pode ser que eu apareça aí. Amigos, de vez em quando é assim, não é, irmão? Aí o que acontece? Aí ele falou, ele reconheceu o pastor, falou assim: Sabe, pastor, algumas bênçãos que a gente pede para Deus, se a gente não guardar o coração, nós vamos, através dessas bênçãos, a gente vai se desviar de Deus. Quantas vezes eu vi pessoas que. Interessante, eu já vi pessoas, tanto aqui na nossa igreja, tantas pessoas que não tinham carro, ficavam uma hora e meia para pegarem transportes públicos para chegar na igreja, e chegava aqui, louvava a Deus com alegria, mais uma hora e meia para voltar. A pessoa prosperou, tem carro, vem uma vez por mês. Aí, às vezes, orou assim, Deus, me dá um carro para eu ir mais vezes na igreja. Sabe, irmãos, como que o ser humano é atraído facilmente pelas coisas materiais, pelas coisas desta vida, deste mundo. E sabe, o coração de Salomão começou bem. Quando ele tornou-se rei, o coração dele se inclinou para Deus. Deus ficou satisfeito, se agradou dele. Deus abençoou Salomão com bens e com muita sabedoria. Mas eu deixo mostrar aqui para vocês uma coisa. A sabedoria, ela é muito boa. Mas a sabedoria não tirou Salomão do engano, do erro. Sabe, porque o temor a Deus é mais importante do que a sabedoria. E o próprio Salomão escreveu, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor nos guarda do mal. Mas nem sempre a sabedoria faz isso. Porque Salomão é considerado pela Bíblia o homem mais sábio de todos os tempos. Mas olha, vamos ver como que terminou a vida dele. Nos últimos dias da vida de Salomão, 1 reis, capítulo 11, versículo 4. Rapidamente, 1 reis, capítulo 11, verso 4. Olha que o rei Salomão foi alguém que não terminou bem. Se o rei Salomão, com toda a riqueza com toda a sabedoria. Tem gente que pensa assim, olha, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser muito bem com Deus. Interessante que a palavra de Deus é muito clara nisso. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Mas quem não consegue ser fiel no pouco, não conseguirá ser fiel no muito. E 1 Reis 11:4, 4, o que está é escrito aí? Sendo já velho, diga se comigo, sendo já velho, suas mulheres pode deixar agora, suas mulheres lhe perverteram o coração, naquela época as mulheres faziam essas coisas aos homens, naquela época, do Velho Testamento, e o que é que diz aí? As suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, imagina só, alguém pode pensar assim, o pecado de Salomão era ter muitas mulheres, irmãos, esse era só o primeiro pecado. Porque através das. Ele tinha, ele tinha mulheres de outras nações. E cada mulher que vinha de uma nação trazia o Deus dela. E sabe o que, que as mulheres faziam? Você não vai me dar essa desonra, né? Você não vai me afrontar. Você não vai, você não vai me dar essa desonra. Você vai adorar o meu Deus comigo. Aí Salomão, lá todo assim, não sei o que, tal, tal, tal. Vamos, vamos continuar a ler. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como for o foro de Davi, seu pai. Salomão seguiu, olha, o rei Salomão, rei de Israel, seguiu quem? Seguiu Astaroth, deusa dos Sidônios, tem nada a ver comigo isso, Sidônios. <risos> deusa dos Sidônios. E a Milquê? Milcon, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Salomão foi um fracasso no final da sua vida. Ele desonrou a Deus e envergonhou a nação de Israel. Com toda a sabedoria que ele tinha. Sabem, queridos irmãos, Salomão precisava de um avivamento no meio dos seus anos. A Bíblia diz que ele começou como jovem, com o coração inclinado para... Deus, quando jovem. É mais, a Bíblia diz que quando velho, ele já tinha se desviado de Deus. Onde? Qual foi o problema? Não, Ele não teve o quê? Alguém, ele não teve, ele não foi avivado no meio dos anos. Eu quero dizer o seguinte, quantos anos você tem de convertido a Jesus? Quantos anos você tem de aliança com Deus, com a fé cristã? Se você já tem mais de dois, três anos... Talvez você precisa ser novamente avivado. Talvez se você tem 10 anos, você precisa ser avivado. Qual a oração de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra. Em que momento? No meio dos anos. O meio dos anos é aquele momento que você está em cima do muro. É o momento que você está em dúvida. Será que servir a Deus vale a pena? Será que servir a Deus é o que eu quero da minha vida mesmo? Será que andar com Deus, será que essa fé, será que isso é o que eu, é o que eu procuro, é o que eu quero, é o que eu desejo? E eu vou colocar aqui para vocês, irmãos, alguns sintomas e algumas situações em que eu e você precisamos de um avivamento. Volta a perguntar, o que é um avivamento? O que é um avivamento, irmãos? Trazer vida quando alguém está perdendo né? a vida de Deus. E vou mostrar aqui algumas coisas, talvez alguém se identifique. Eu tenho certeza que vocês não vão se identificar. Isso aqui deve ser alguém que vai assistir no YouTube depois da mensagem. Talvez vocês não se identifiquem aqui com nada, tomara. Entende, um cristão, ele era muito sério quando ele se converteu a Jesus. E ele era muito sério. E ele começou, passou a ser sério com bebida, contra outras bebidas alcoólicas. Mas depois, ele começou a achar que ele poderia beber tranquilamente. Aí alguém dizia assim, falava assim, irmão... É assim, toda foto que eu ver sua na rede social, você está com a bebida ao lado o irmão fala assim, e aí. Aí o irmão que está com a bebida ao lado sempre na rede social, fala assim, pô, você é muito religioso. Calma aí, religioso? Religioso ou ele está a alertar a pessoa de que ela está na beira do precipício? Ah, mas a Bíblia diz que a gente pode beber, só não pode se embriagar. Só que o irmão, ele não tira uma fotografia em que não tem uma bebida, um copo ao lado. E o irmão já está assim, o, o vai diz que a gente não pode empregar, entendeu? eu não tô eu, eu sou forte. Eu sou forte, eu aguento. Já. Ele já não aguenta nada. E ele, e ele ainda fala assim, eu sou forte, eu posso beber tanto que não me faz mal nenhum. Irmãos, eles mal, mal se percebe que ele está a ser dominado pela bebida. Sabe, irmãos, nós não temos que proibir ninguém aqui, sabe? Nós não temos que proibir ninguém. A, a vida cristã não é feita de proibição. Diga isso aí comigo, a vida cristã não é feita de proibição. É feita de obediência a Deus. Nós não vamos proibir aqui ninguém. Agora, há um bom senso. Uma pessoa que não consegue tomar uma refeição, uma pessoa que não consegue... Está em um lugar, num ambiente de diversão, sem... Olha, eu quero dizer o seguinte, se você está preso à bebida, você precisa de um avivamento na sua vida. Você precisa de um avivamento. O irmão da igreja, amigo meu aqui da igreja, disse uma, uma vez, olha, eu comecei assim, por, por ser um apreciador de vinho. E, irmãos, vinho é uma, vi uma coisa boa. Jesus transformou... Água em vinho, o vinho é uma coisa boa. Mas o vinho é uma coisa perigosa. Aí meu irmão falou assim, quando eu me dei conta, eu já estava ali, eu já não me sentia bem se eu não bebesse todo momento, toda refeição, tudo que eu ia fazer, tinha que ter. Tem Aí a pessoa tem que ter cuidado com várias coisas, inclusive com o seu próprio testemunho. Outra situação, a pessoa quando se converteu, ela era prudente na roupa que ela colocava. E olha que eu não estou falando só de mulher, é de homem também. Porque hoje em dia, os homens que saem do, do ginásio, tiram a foto lá e tal, e assim, não é inocente, essas fotografias públicas não são inocentes, irmãos. Aí a pessoa tinha cuidado com, as, com a vestimenta, aí já hora para outra e fala eu... É, eu sou livre em Jesus, eu posso vestir o que quiser. O quê? C como é? Sabe, irmãos, algumas pessoas vão se distanciando da fé sem se darem conta. Aí aquela, aquela mulher que veste-se de qualquer maneira, exibindo, é, exuberante ali com todo tipo de sensualidade, e pensando assim, eu sou livre em Jesus. Aí põe a fotografia dela com aquela roupa ali que, ela, que vai provocar os homens, e hoje em dia não todos os homens, porque já mudou isso também, mas essa parte da sociedade está mudando, mas a maioria ainda provoca, a maioria ainda provoca, e a pessoa põe na fotografia com aquela roupa ultra sensual e coloca o versículo embaixo, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive derrubar a fé de muito irmãozinho da igreja, tudo posso. Se você está assim já não tem temor de Deus na roupa que você veste, você precisa de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento na igreja hoje, irmãos. Antes de a gente falar de avivamento no mundo, tem que falar de avivamento na igreja. Sabe, outra coisa, namoro sem padrão. Algumas pessoas já falam assim, é pastor, isso hoje em dia já não tem isso mais não, ninguém consegue, ninguém dá conta de namorar, só namorar, né? E tem gente que fala isso. Ih, pastor, você é da época antiga, hein, que, na, que na, é, namorado só, só concretizava o ato sexual no casamento. Você é da antiga ainda, pastor. Irmãos, isso é da antiga e que até a volta de Jesus vai ser antiga. Você pode justificar de qualquer maneira. Você pode justificar de qualquer maneira, mas a única maneira que você devia falar é, eu fui fraco, eu caí, eu não consegui, me perdoa, Deus. No mínimo, você tem que que reconhecer que foi um erro seu, no mínimo. Ah, mas Deus vai me condenar, vai me destruir por isso. Não, não é disso que nós estamos falando. A questão é de pessoas que, que pensam que isso é padrão. E não é, irmãos, e não é. Outra coisa, falar palavrão. Aí o crente fala assim, não, pastor, é porque é o seguinte, nos dias de hoje, falar palavrão já é, já é aceitável. Quem é que diz que na igreja chegou o momento que agora, 2020, já é aceitável falar palavrão na igreja? Aí, nos, no WhatsApp, nos grupos, os irmãos liberam o palavrão lá à vontade. É normal nos dias de hoje. Quem é que diz que é normal? Quem é que mudou a, a regra nesse situ, nessa situação? Palavrão sempre foi feio, continua sendo feio. E a Bíblia tem vários versículos, eu ainda não, não coloquei aqui, mas você pode pesquisar. A Bíblia fala que o cristão tem que ter cuidado e ingerir as palavras que saem da sua boca. Sem falatório, sem palavrão. Dê uma salva de palmas para Jesus. Palavrão, crente, não fala palavrão. Crente não escreve palavrão no WhatsApp. Precisa de avivamento, diga isso comigo, precisa de avivamento. E o comportamento mudando nas festas? Aí a pessoa está aqui na igreja, Jesus te amo, Deus Senhor, é tudo para mim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, eu, 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 eu. aí vai para a festa. Aí libera tudo, como se... Entrou na festa. Oh, irmãos, tem pessoas que não podem ir em festa. Quando elas entram no ambiente da festa, parece que vira uma chave, elas viram outra. Viram um pecador, nota 10. Bebe todas, libera tudo e vai atrás de tudo. É verdade, não estou falando nada aqui que não acontece. Aí no outro domingo, perdoa o céu, porque eu fiz. Aí ele recebe a mensagem. Vai ter outra festa sábado. O então. que, que essa pessoa precisa? Precisa de quê, irmãos? De avivamento. Todo tipo de diversão mundana. Avivamento. Sabe, eu estava conversando esses dias com o pastor, com o pastor Daniel Drummond. E a gente falando, por que, que algumas pessoas que são crentes parecem que são tão rígidas em algumas coisas, mas são tão liberais em outras? Aí eu falei com ele, assim, falei, Daniel, assim, sabe que cada pessoa vai ter que ter o um bom senso para definir qual é o seu limite. Por exemplo, a igreja nunca vai definir nada para ninguém, a igreja nunca vai proibir. Imagina só, já, já teve gente perguntar assim, é, é, pastor, é, a roupa tal, irmã da igreja pode vestir? Irmãos, o dia que a igreja tiver que falar, legislar sobre isso, a igreja já, já não precisa... Já não precisa. A igreja nunca vai legislar sobre roupas, sobre nada, sobre rede social, a igreja nunca vai fazer nada. Agora, a rede social e tudo vai revelar o bom senso e a espiritualidade das pessoas. Aí fala assim, pastor, então se a igreja não vai legislar, qual é o limite? O limite é o bom senso, é o, é o razoável. É o seguinte, o que, é que eu vou publicar na rede social? Tem limites, eu vou definir, tal coisa passou do limite, isso vai escandalizar, vai fazer mal para as pessoas... Isso, vai, isso aqui vai. Aquele que irmão que está fraquinho na fé, quando ele vê isso aqui, ele vai cair de algum lado que faltava. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não vamos falando tudo nas redes sociais. Nós não vamos brigando com todo mundo porque a gente acha que a gente deve brigar com todo mundo na rede social. Nós não vamos publicando qualquer coisa que a gente acha que pode publicar. Há coisas que você é entre você e o seu marido. Que os outros maridos não precisam de avaliar. Deixa que ele só avalie, dê a nota que ele quiser dar, há coisas que, sim ou não irmãos? Tiago 4.4, olha o que diz Tiago 4.4, volta a dizer, a igreja nunca vai legislar sobre coisas, a igreja nunca vai falar isso pode, isso não pode, mas obviamente qualquer pessoa espiritual percebe quando a linha foi, foi ultrapassada quando ultrapassou-se a linha, qualquer pessoa percebe, e qualquer pessoa que é espiritual sabe, e quando faz, faz, é porque perdeu o temor de Deus. Tiago 4.4 diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo tem ciúme do cristão, do crente. Do crente verdadeiro, que é convertido, o Espírito Santo tem ciúme. Então, é o seguinte, não é questão de a igreja deixa ou a igreja deixa, se pode ou se não pode, se tem regra ou se não tem, não é nada disso. A questão é, eu estou a fazer isso com o temor de Deus, eu estou a fazer isso com o coração puro, eu estou a fazer o que estou a fazer com o coração sincero, Outras situações em que nós reconhecemos que nós precisamos de um avivamento. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem, irmãos? Quantos aqui reconhecem, de vez em quando, que precisam de um avivamento? Eu, de vez em quando, eu vou falar com Deus e falo, Deus, eu preciso de um avivamento na minha vida. Fala, pastor, sim, eu estou falando isso aqui, porque desde o pastor até o novo convertido, nós precisamos ser sinceros. Deus, olha, eu preciso de um avivamento nesta área, esta área, sabe? Você sabia que tem irmãos que já não conseguem ouvir uma pregação do início ao fim? O irmão que não consegue mais ouvir uma pregação do início ao fim, o que, que ele precisa? De um avivamento. O irmão que não consegue ficar dez minutos lendo a Bíblia, precisa de o quê? O irmão que no momento do louvor não consegue adorar a Deus uma música inteira, o que, que ele precisa? O irmão, o irmão louva a Deus... Dois minutos da música. Depois a mente dele já começa lá. Ih, eu não paguei assim mais. E eu acho que a EDP está atrasada. E fala, ô irmão, você vai lá no. Você vai na praia depois? Aí depois ele volta. Né? Onde é que está? Mesmo eu vou, ai, 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 ai. O irmão já não consegue. O irmão já não consegue parar para orar. Ele já não consegue parar para ler a Bíblia. Ele já não consegue ouvir uma pregação. Irmãos, o grande teste, eu vou fazer o seguinte para vocês. Esse teste tem dificuldade também, muita dificuldade. Online, os irmãos que estão online. Quem realmente ouve uma mensagem online a 100% merece uma salva de palmas. Porque o online tem tanta distração. Na época, eu lembro, na época do, do confinamento, eu começava... Porque é o seguinte. Hum, eu acho que eu tenho ali. Eu acho que eu tenho ali uma sobremesa no frigorífico. Hum, é, é rapidinho. Ah, eu acho que eu esqueci de fazer tal coisa. Irmão, é o seguinte, o online, graças a Deus, pelo online. É melhor com online do que sem online. Mas se a pessoa pode, fisicamente é dez vezes melhor. Sim ou não? Porque assim, nem tem como ter distração aqui. Se, se você for se distrair e olhar para um lado, o que, que você vai ver a outra pessoa? Falar, pessoal, espera que você está na mensagem. <risos> Aqui é o lugar ideal para você se firmar, se concentrar. Dá salve de palmas a Jesus. <risos> Sabem, quando alguém diz assim, ó, eu vou mostrar para vocês como que a gente precisa de avivamento. Quando uma pessoa que já amou é vidas, que já liderou pequeno grupo, já orou pela salvação de um familiar, já orou pela salvação de um amigo. E quando essa pessoa hoje já não é indiferente com a salvação de pessoas, ela já não se preocupa. Você sabia que tem gente que até pergunta assim, por que, que a igreja faz missões? Ah, para que gastar esse dinheiro com missões? Quando a pessoa já não pensa no mundo, nas pessoas que precisam ser salvas por Jesus, o que, que essa pessoa precisa? Quando a pessoa não consegue mais, irmãos, quando alguém diz assim, eu não quero me envolver em mais nada na obra de Deus. Quando alguém diz assim, eu não quero me envolver em mais nada na obra de Deus. O que, que essa pessoa precisa? Porque não é a obra de Deus que vai levar de vidas à a salvação, a edificação das pessoas. Quando alguém diz, eu não quero me envolver em nada na obra de Deus, essa pessoa precisa de de avivamento, precisa ser avivada, é claro que há exceções, quais são as exceções? A pessoa está passando por um problema grave, aí ela fala assim, pastor, e já falaram isso comigo, pastor, eu preciso de uma pausa, porque eu estou passar por uma determinada situação, determinado problema, é pacífico, mas agora quando alguém diz assim categoricamente, eu não quero nada, fazer nada na obra de Deus, essa pessoa precisa de avivamento, porque quem ama Deus e que entende que foi salvo e perdoado dos seus pecados, essa pessoa vai entender o seguinte, os meus recursos são úteis para a salvação de outras pessoas e, e para a força da igreja. O meu tempo é útil, o meu voluntariado na igreja ajuda que a igreja fique de pé para salvar pessoas. E a pessoa entende, eu vou dar o que eu puder dar. Ainda que seja para tirar a cadeira de um lugar e colocar no outro, eu vou fazer algo para Deus, eu não vou ficar parado. eu uma salva de palmas para Jesus. Quem está avivado ama vidas, ama missões, ama a obra de Deus. Quando alguém diz assim: Ah, oh, eu conheço as pessoas lá do, do mundo que são melhores do que as da igreja. Você vai evangelizar? Eu não, esse está rebando daquele jeito. Quando alguém, quando alguém pensa que, por uma pessoa do mundo ser uma boa pessoa, já não precisa de Jesus, o que, que essa pessoa precisa? Precisa de avivamento, porque ela, ela não tem mais. Aquele temor porque alguém vai para o inferno. Ah, não, a pessoa já é boa pessoa, está até viver bem, deixa ela quieta. Qual foi a última vez que você orou pela salvação de um colega ou de um familiar? Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui um benefício que a, que a pandemia trouxe. A pandemia, eu, eu gosto de deixar claro, a pandemia é algo terrível, é algo complicado. Quem dera não tivesse essa pandemia. Agora, deixa eu falar aqui um ponto positivo dessa pandemia. O primeiro confinamento que, em que nós tivemos, a primeira quarentena que nós fizemos, deixa eu dizer para vocês, aconteceu algo que eu acredito que é obra do Espírito Santo. Algumas pessoas que já não oravam há muito tempo, crentes, voltaram a orar. Algumas pessoas que já não assistiam o culto, assistiram 10 por semana, em casa, presos. Pessoas que não leram a Bíblia, leram... 10, 20 capítulos todos os dias. Irmãos, essa quarentena, essa pandemia, trouxe um avivamento na vida de muita gente. Eu vi pessoas da nossa igreja que já estavam quase a morrer. Elas foram avivadas no, na quarentena, na pandemia. Por que, que essas pessoas foram avivadas na pandemia? Porque a pandemia teve um efeito. Ela fez com que nós, não só os cristãos, a pandemia fez com que nós pensássemos o seguinte... O que mais tem valor na vida, sabe o que, que é? A vida. Sabe o que é mais importante? Não são as coisas, são as pessoas. Você sabia que o consumismo é assim? Nós somos muito envolvidos pelo comunismo, pelo desculpa, pelo consumismo. Acordaram, né? Nós somos muito envolvidos pelo consumismo da nossa sociedade. Todos nós somos envolvidos. Tipo assim. Uma pessoa estava na pandemia, quando ela pensou assim, poxa, o mais importante é eu estar vivo, mais importante, então, tipo assim, eu tenho três tênis, eu não, tipo assim, eu não preciso ter mais três. A pessoa pensou assim, aquele tio que eu já não falava com ele, eu vou mandar uma mensagem com ele, aquela pessoa que eu já não orava por ela, eu vou orar por ela. Sabe as pessoas colocaram às vezes algumas prioridades nos devidos lugares da primeira quarentena, principalmente aqueles que não tiveram que sair para trabalhar. Eu sei que muitos que saíram para trabalhar ficaram foi mais cansados ainda na pandemia. Mas aqueles que tiveram tempo, irmãos, eles foram, eles foram avivados. E eu pensei assim, que benção a pandemia conseguiu fez um efeito maravilhoso As pessoas entenderam que o consumismo não é a coisa mais importante. Irmãos, como eu descobri que o ser humano tem a memória fraca, memória como se diz? Memória curta. Quando liberou toda a gente novo, abriram o shopping center, abriram tudo, voltou toda a mentalidade. Sabem, é interessante isso. É, como que nós podemos ter um avivamento? A primeira resposta tem a ver com o exemplo que eu já dei da pandemia. Quantos aqui querem ser avivados por Deus no meio dos anos, no meio da obra? Quem quer ser avivado? Primeira maneira de nós sermos avivados é pelo quebrantamento, é pelo sofrimento. Por quê? Porque o que, que nos leva para longe de Deus? É a nossa carne. Por isso que muita gente, quando tem dinheiro, peca mais. Por e por isso que tem muita gente que, quando tem sucesso, faz mais se distancia de Deus. O sofrimento e, por sua vez, o quebrantamento, é um instrumento que Deus usa para nos avivar. E o sofrimento e quebrantamento trazidos através da pandemia foi instrumento para avivar muita gente. Sabe, irmãos? Mas não esperem uma situação de sofrimento para você ter sua vida avivada. Você pode tomar uma decisão agora e dizer assim, Deus... Eu não vou fazer tudo com o que minha carne quer. Eu não vou fazer tudo com o que o meu corpo procura. Eu quero agradar o Senhor. Quem pode dizer amém? E a segunda maneira de nós é, sermos avivados por Deus é nós incentivando o um espírito de oração. Diga se assim comigo, espírito de oração. Eu lembro que durante a pandemia, o início da pandemia na quarentena, Tantas reuniões de oração, tantas lives de oração. A fé do povo foi lá em cima. eu gostaria de incentivar a igreja aqui. Vamos voltar a ter um espírito de oração. Aquilo que faz você se aproximar de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. E nós vamos começar com o Salmo 91, que é um salmo importante. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou que você ligasse aí o seu dispositivo. Ao mesmo tempo, vai ser projetado aqui o Salmo 91. O Salmo 91 é o Salmo daquele que quer andar com Deus, aquele que quer habitar no esconderijo do Altíssimo, aquele que quer ficar perto de Deus em 2022. Quantos aqui querem ficar, habitar no esconderijo do Altíssimo em 2022? Quantos querem estar perto de Deus, na presença de Deus? Quantos querem estar cheio do Espírito Santo? Olha o Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Quantos querem visitar, passear no esconderijo do Altíssimo? Mas eu, eu, eu desafio você a fazer algo melhor, porque o versículo está dizendo que o que não é o que passeia ou visita, é o que habita. O que habita... Porque o habitar não significa que você tem que estar a abrir a boca para orar o tempo todo, mas você obra, ora em espírito o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo todo. Isso é um estado de oração no coração. Olha o que diz o verso 1, então. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu gostaria que você profetizasse o Salmo 91 para sua vida em 2022, daqui 20 minutos, daqui 20 minutos nós vamos entrar em 2022, eu vou fazer com vocês, mas quem quiser fazer aí no seu ritmo, pode ir fazendo e os irmãos vão projetando ali, na ordem, versículo 4, versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O que, que significa? Deus vai nos livrar das armadilhas que alguém vai preparar para nós em 2022. E Ele vai nos livrar da peste perniciosa. Quatro. Cobrir-te as com as suas penas. E sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escudo. Você vai estar debaixo das asas de Deus. Mas você vai estar vivendo a verdade para ter essa proteção na sua vida. Cinco. Não te assustarás do terror noturno, das más notícias, do alerta da, da televisão, nem da seta que voa de dia, nem do ataque maligno, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos outros, dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação, a tua morada. Nenhuma mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. A tua tenda, eles moravam em tendas nesta época, né? A tua casa, diga se assim comigo, praga nenhuma chegará à minha casa... Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Acredita que os anjos de Deus trabalham para a sua proteção, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Quantos querem se apegar a Deus com amor? Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Essa promessa de Deus, o que Deus vai fazer? Olha o que Deus disse, você vai me invocar e Deus vai fazer o quê? Responder. Na sua angústia, Deus vai estar? Livra, Deus vai te livrar e te glorificar, Deus vai te saciar, saciá-lo-ei com longevidade, quantos querem viver muito, e lhe mostraria a minha salvação. Com a sua Bíblia aberta ainda, fica de pé, com a sua Bíblia aberta, fica de pé, Você vai. agora você vai orar esse Salmo 91, sem sem ser em no mesmo tempo aqui dos outros, porque há algum versículo que você vai se deter nele mais tempo do que os outros pode ser que você se detenha mais num versículo, ou passe mais rápido por outro versículo, mas individualmente, cada pessoa, individualmente, cada um. Aleluia. Individualmente, cada um. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida para estarmos perto de Ti. O Senhor nos convida para nós nos aproximarmos, nos achegarmos perto do Senhor, Senhor perdoa-nos a Deus de todos os nossos pecados, todas as falhas e erros que nós cometemos individualmente, perdoa-nos a Deus de todos os pecados e erros e falhas como igreja, como povo do Senhor, Senhor Deus, aleluia. Senhor, guarda-nos, ó Deus, debaixo da Tua proteção, dos Teus anjos. Guarda-nos debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Guarda-nos e livra-nos de toda armadilha, do diabo, Senhor nós queremos ó Deus ficar, deixar para trás toda a maldição das trevas no ano de 2021, isso vai ficar para trás, quebrado, desfeito, cancelado destruído na autoridade do nome de Jesus, eu vou entrar no ano de 2022, debaixo do sangue de Jesus, debaixo da proteção do sangue de Jesus e eu estarei escondido, eu vou me esconder debaixo das asas do Espírito de Deus, debaixo das asas de Deus eu estarei protegido e guardado Deus é o meu conforto Deus é o meu escudo, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha rocha segura, Deus é a minha esperança, Deus é a minha salvação, Deus é o meu braço forte, Deus é aquele que me guarda, aquele que me sustenta, aquele que me livra do mal, bendito seja o nome do Senhor o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará, ele encontrará Deus como seu refúgio, como a seu pilar, a sua coluna, a sua proteção contra todo o laço, a armadilha das trevas, Deus, a proteção de Deus está com, com você no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos projetar aqui agora,